0: A la gente le cuesta mucho trabajo pensar que hayan empezado en el mismo punto y que tú vayas en otro lugar completamente distinto.
1: Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listos para llevar su vida al siguiente nivel. Esos locos que se salen del molde, las ovejas negras, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito, esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda, bienvenidos. El día de hoy tuve conmigo a Fer Domínguez. Ella es consultora de imagen y co-creadora de Unlock. Ella se enfoca en la importancia de hacer las bases con tu imagen y el papel de la mujer en el mundo laboral. Su objetivo es crear una comunidad de mujeres fuertes, referentes en la cultura del emprendimiento, aportándoles herramientas para tomar acción y conocimiento tecnológico biohacking y web 3.0 para adaptarse al futuro y ser pioneras en esta era tecnológica. Espero que lo disfrutes. Fer, bienvenida a tu casa de Vive una vida extraordinaria. Ana
0: Pao, gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado. Estoy muy feliz de poder compartir con
1: todos ustedes. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la imagen personal? Antes de entrar en materia y antes de, de meternos, ¿qué es la imagen personal y por qué es importante? Ok,
0: mira, te voy a hablar desde mi punto de vista porque durante todos estos años la verdad es que mi percepción sobre la imagen y cómo lo he ido trabajando ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, en pocas palabras, yo hoy lo explico como que nuestra imagen personal es literal esta parte en la que, o sea, yo veo como que es nuestro vehículo, ¿no? O sea, llegamos a este mundo con un cuerpo, con ciertas características, rasgos físicos que nos van a acompañar durante toda la vida, ¿no? Entonces, es la forma en la que nos presentamos al mundo, son todas las elecciones que tomamos de desde qué colores nos ponemos, qué, qué usamos en, en como prendas, en texturas, en todo esto. Y todo esto va literal formando nuestra imagen personal, que es la que nos ayuda a expresarnos, ¿no? O sea, expresamos en quiénes somos, qué nos gusta, eh, a dónde queremos llegar por medio de esta imagen. Entonces, es como este vehículo que nos
1: acompaña toda la vida. Yo tengo una duda justo respecto a esto, porque creo que hay un tema específico Hoy por hoy, todo mundo tiene una marca personal. Todo mundo, el hecho de las redes sociales nos permite acceder como a este tema, marca personal. Y muchísimas personas, de repente abrimos un Instagram y decimos, ah, ya tengo una marca personal. Pero no funciona así. No, hay todo un background. Cuéntanos de dónde viene esta inicial pasión tuya por imagen personal, cómo comienzas a desarrollarte. Y ahorita, antes de entrar al aire, hablábamos de... ¿Por qué mujeres? Claro, pues mira,
0: eh, como dices, o sea, sí, claro, o sea, desde que todos lo abren, y sí están, pre sí, sí, a lo mejor en esa cuenta están presentando algo, se están presentando de cierta forma. Yo ahí me iría un poco más a decir como, ok, si estás creando tu marca personal sin tener claro qué es lo que quieres proyectar, a dónde vas, qué quieres lograr y todo eso, la verdad es que te va a costar más trabajo llegar ahí, ¿no? O sea, al final queramos o no, nos interesa la imagen o no, todo el tiempo estamos proyectando algo y todo el tiempo estamos mandando mensajes. Y esto no es un tema superficial, no es un tema de que ah, solo los que critican y los que se fijan mucho. No, es un tema que hacemos de verdad de una, desde la parte más inconsciente en el que vemos a una persona y desde el momento en el que la vemos empezamos a crear una idea de ellos, ¿no? Entonces, aquí más bien sería como, ok, si tú estás decidida a abrir esta plataforma de, de no sé, en internet, tu página, lo que sea, ¿no? Eh, que sepas perfecto que, cómo quieres que te vean, ¿no? Muchas veces nos dicen, Ay, es que yo juré que eras de tal forma, y dices, ¿de dónde sacaste eso, no? Y no es que esa persona esté alucinando o de dónde te está sacando esa información, es simplemente todas las decisiones que tú tomas están llevando a que esa persona te perciba de esa forma, ¿no? Y a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención el tema de las mujeres. No sé a si lo mejor porque soy mujer, no tengo ni idea, pero, o sea, siento que las mujeres tenemos un gran potencial y un gran poder y nuestro papel es tan importante. Y justo, por ejemplo, hoy lo veo, que tengo hijos y digo, es que yo, o sea, digo, obviamente también mi esposo juega un papel mega importante, pero sí... Yo me siento en cierto punto como responsable de cómo van a ser estas personitas el día de mañana, ¿no? Entonces, creo que cuando tú trabajas en, por ejemplo, en, en este caso de la imagen y sobre todo las asesorías de imagen que yo doy, que es como trabajar muchísimo en tu seguridad, en tu autoestima, todo esto, creo que si tú trabajas en esa parte y envías a romper estos patrones de comportamiento, eh, incluso el, el consumismo, ¿no? O sea, también hablo mucho de este tema. Es como, si yo empiezo a dejar esa huella ¿no? en una mujer, esa mujer probablemente la va a dejar en sus hijos, ¿no? Y se va a hacer una cadenita muy grande. O también la influencia que muchas veces tenemos con nuestras parejas, con nuestras amigas. O sea, creo que sí, la mujer tiene un papel muy importante en esta sociedad.
1: Completamente coincido contigo. Y creo, fíjate, eh, últimamente ha sido un tema muy recurrente con varios de, de mis invitados el poder de la mujer. Pero fíjate, es, es interesante este punto, porque es el poder que hay que mucha gente ve, que todo mu del que todo mundo habla, pero que la realidad es que no todo mundo aprueba. ¿Ok? Y, y es interesante, ¿no? O sea, nos metemos yo creo que en, en temas complejos, porque sí, empoderar a la mujer, sí, darle la posibilidad, Ay, el lugar... Y justo hablaba con, con una muy buena amiga y empresaria de Monterrey, Alejandra, y estábamos comentando específicamente, Alefer, ella se dedica a la parte de finanzas y justo trabaja con mujeres. Y hablábamos dentro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, que es el, la parte en la cual los hombres dicen sí, 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 que las mujeres vayan a jugar ahí. Y entonces es interesante observar cómo... Existe un deseo, y lo hago entre comillas, deseo de que la mujer libere su máximo potencial, libere su poder, desarrolle su autoestima, pero que la realidad es que en el momento en el que la mujer se da cuenta del poder que tiene, tiene todo en sus manos. Tú, ¿cómo observas esto? ¿Y cuál es? Porque mencionas que el, con el trabajo que tú haces, tú, llegas al core, como a la columna vertebral de las creencias en las mujeres, ¿cuál crees tú que es la creencia que más limita a una mujer para para desbloquear su máximo potencial? Ok, yo creo que sería
0: sobre todo el tema de como esta creencia de quién soy yo para lograr eso, o sea, es como que muchas veces nos han implantado esto, ¿no? O sea, la, la sociedad, el, o sea, en general, es como... Sí, tú has, lucha, este, estudia, todo, pero como que quédate chiquita, ¿no? O sea, como que sí está padre, como dices, sí, sal, sí, estudia, sí, ya las mujeres ya pueden votar, ¿sí? Pero ahí quédate, chiquita. O sea, mientras no me empieces a mover las cosas, mientras no, o sea, ¿sabes? Y también es esta parte como de de sí, encuentra tu voz, pero tampoco hables tan fuerte. O sea, como que eso lo veo muchísimo como en las mujeres que están a mi alrededor. Y sabes qué? que son creencias bien difíciles porque hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, ¿no? O sea, como que hasta, digo, yo pienso, o oh, muchos años como que pensaba, eh, no, yo estoy súper avanzada en mis temas o sea, cero, ¿no? Y, y de repente en cursos, en talleres y todo esto, porque soy fiel creyente que todos tenemos que trabajar en nosotros y rascarle y ir como descubriendo cosas, me di cuenta de creencias que tenía que estaban cañulas, ¿no? O sea, como de esta parte de... Eh, que lo que logras es mucho como de dónde vienes o con quién estás o así, ¿no? Y era porque a lo mejor eran los ejemplos que yo tenía de mujeres a mi alrededor. Pero sí lo veo muchísimo con mis clientas, o sea, como que sí es como hacerse un poco más chiquitas. Y sabes qué? Que siento también, sobre todo, que es un tema el encajar a la mujer como que se le hace algo muy importante y el salirse de esta, de esta cajita de encajar... A veces nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo hoy sí consigo... Estoy en un punto en mi vida en el que no me interesa encajar... Eh, en ningún aspecto... Eh, pero que sí fue algo que me costó mucho trabajo... Y ahí en la imagen entra, ¿no? Desde esta parte de... Tengo que tener los zapatos que todas tienen... La bolsa que todas tienen... Incluso si eso significa... Oye, me voy a este, endeudar, ¿no? O sea, que también el, ahorita que está haciendo el tema de las finanzas... O sea, no importa si me tengo que endeudar... No importa si... O, o por ejemplo... Tengo que entrar en ese vestido y entonces haces unas dietas, unas cosas en contra de tu cuerpo impactantes solamente por encajar y porque te tienes que ver como las demás, ¿no? Híjole, eso a mí se me hace súper fuerte y creo que una vez que rompes eso, la libertad que sientes es increíble y creo que ese es el tipo de libertad que, que bueno, que en mi punto de vista como que recomendaría, como esa parte de decir... No es el que puedas ir a donde sea, es el que te sientas libre de hacer, ponerte, decir
1: todo lo que tú sientes en ese momento. Fíjate qué interesante esto que manejas porque creo que efectivamente mencionaste una palabra clave que es libertad. La mayoría de la gente estamos buscando libertad y yo creo que el, el, justo esta columna vertebral de, de los deseos en todos es poder ser libres. Y... Es utópico, a veces, el pensar que la libertad la vamos a encontrar externo. Eh, hay una, una misconception, creo, en este sentido de creo que tengo que lograr, creo que tengo que alcanzar para ser exitoso, libre, feliz. Tengo que lograr ciertos hitos para entonces poder sentir esa plenitud. Y es algo que yo hablo mucho con mis clientes. Cuando hablamos de, de esta ¿cómo se va transformando la identidad? Porque al inicio viene desde cuando somos niños, ¿no? Este tener que lograr el tener que hacer, de repente, ¡ay, ya caminaste! Al principio no teníamos que hacer absolutamente nada para que nuestros padres nos voltearan a ver, sonrieran, dijeran, ¡ay, qué bonito! Todo era increíble, ¿no? Hasta eh, echarnos un, un eructo como bebés era hermoso y bello. Cualquier balbuceo era hermoso. Y llega un momento en el que eso se pierde y al final estamos buscando cómo agradarles, cómo gustarles. Y creo que viene desde ahí el encajar. Y has mencionado algunos puntos claves que son, como padres, como madres específicamente, hablando del sector al que tú te enfocas, que son mujeres, como madres tenemos una responsabilidad y también tenemos a nuestros hijos volteando a vernos constantemente creando sus creencias a partir de las nuestras. Mencionaste un segundo punto que es el sanar, que es el empezar a trabajar en nosotros, empezar a desarrollarnos. ¿Cómo comenzó contigo ese proceso? Porque hubo un momento en el tiempo en el cual decidiste retar tus creencias. ¿Cómo se ve ese momento en el cual decides retarte?
0: Claro. O sea, mira, pues hablando sobre la imagen, ¿no? O sea, en temas de creencia y imagen Y sobre todo autoestima y todo eso Lo que hice es 100% cierto, ¿no? O sea, desde el cómo somos chicos Y nos... La mayoría de las personas, de hecho Y sobre todo las mujeres Se terminan vistiendo como se vestía su abuela, su mamá O sea, y se van repitiendo sus patrones, ¿no? Y yo no era la excepción O sea, yo literal era igual este, Hay diferentes estilos Digo, no puedo entrar ahorita en ese tema Porque es muy largo Pero yo estilo súper romántico por mi mamá y por mi abuela, ¿no? Y entonces era como que te compran esto, te regalan esto, te tienes que ver bonita, te tienes que dar Entonces, número uno era la ropa. Eh, número dos, y esa, esa parte fue la de, la de mi pelo, pero ahorita entro más a fondo en esto, porque eso creo que también fue como un parte aguas en mi vida. Pero bueno, esta parte como de siempre estar como en constante, como de quiero eh, verme igual que ellas, porque obviamente quieres pertenecer como ese clan, ¿no? De forma, de forma inconsciente. Y a mí sí me costó muchos años el decir, oye, este es mi estilo, esto es lo que a mí me gusta, así me quiero ver y todo esto, ¿no? O sea, creo que esa parte sí, sí me costó, pero sobre todo la parte del pelo, ¿no? O sea, yo, para mí, por ejemplo, el tema de mi cuerpo, o sea, yo soy como, no tengo tanta cintura y así, y con eso sí dejé de pelear desde muy chica, o sea, como que fue como, pues, no tengo cintura, la única forma de tener cintura sería quitándome una costilla, lo cual no estoy interesada en quitármela entonces, pues mejor hago las pases y me aprendo a vestir de acuerdo a mi tipo de cuerpo para verme súper bonita. Entonces, no voy a ser la que digan, ahí va a hacer con su cinturita preciosa, pero sí voy a hacer ahí va a ser la que mil cosas más, ¿sabes? O sea, entonces como que sí aprendí a tomar esas fortalezas y sí voltear a ver lo que a lo mejor no había, pero ya es otro punto, ¿sabes? Como cero queriendo cambiarlo o haciendo nada. Pero sí el tema de mi pelo me costó muchísimo trabajo. Mi, igual, como te digo, se va heredando. Mi abuela nunca aceptó sus chinos, mi mamá nunca aceptó sus chinos y yo no los aceptaba. Y fueron 15 años de estar literal poniéndome, o sea, porque empecé mi primer tratamiento de haber sido como a los 14, 15 años. Y no era la queratina de ahorita que te deja el pelo bonito, o sea, eran unas cosas terribles. O sea, te quemaba el pelo. O sea, sí lo tenía lacio, pero yo sé que tres pelos así, este, todos este, quemados y así. Entonces, desde los 15 hasta los 30, literal fue quemar mi pelo al hacer diario, mi gira, vida giraba alrededor de mi pelo. De, voy a hacer ejercicio esta hora porque después vienen a peinarme a tal hora o voy al gimnasio. O sea, de verdad era horrible. Los jefes de, vamos a meter mañana a baño en la noche para que en la noche esté seco mi pelo y entonces está. No, era de terror.
1: Y de, Qué de repente. Todo, ¿eh? Fíjate sí. Fíjate esto. O sea, me, me hace mucho ruido porque veo ese mismo patrón justo en mi familia. Y específicamente wow, okay. con los chinos, con okay. los chinos, ¿eh? O sea, tremendo, tremendo, tremendo. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué siguió en esto? Porque llega un momento en el cual no lo aceptas y es parte de ti y es okay. una parte de ti que quieres borrar, que quieres eliminar y que quieres quitar porque sientes que eso no es correcto. ¿Qué, ¿Qué sucedió después? 100%, O sea,
0: pues te digo, como no lo aceptaban y además como que era reforzado cada vez, o sea, yo soy como muy unida a mi familia, nos vemos muchísimo, comemos con muchísimo. Entonces, yo podía llegar súper bien arreglada, vestida súper bonito, maquillada, ta, ta, pero si yo iba con el pelo chino era nuevo, ¿por qué vienes en dos fachas, fair Y podía llegar con pants, sin una gota de maquillaje, pero con el pelo lacio y de que qué guapa te ves, qué bonita, hay eh, que arreglar, o sea, sí. Entonces, yo literal eh, lo puedo decir así, o sea, que yo me veía con el pelo chino y haz cuenta que mi cara yo la veía horrible, o sea, como si fuera una persona horrorosa. Y cada vez que me iba laseando, era como... Yo iba viendo esa transformación. O sea, en mi mente estaba esa transformación de decir... ¡Wow! Ya me veo bien. O sea, yo soy otra persona. Todo esto cambió un día que... Me acuerdo que cumplí 30. Y he estado dos en una cena. Llegó una amiga mía que igual toda la vida había tenido estos temas con... Con su pelo. Y llegó con el pelo chino. Se veía divina. O sea, desde el pelo súper sano y todo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué hiciste? ¿Te ves? O sea, la, la veías demasiado bien. O sea, como todo lo que estaba pasando en su vida y cómo se sentía, todo. yo decía, yo me quiero sentir así, o sea, no es el ver, o sea, yo me quiero sentir como ella, ¿sabes? Y fue como que empecé todo este trabajo, me embaracé en mi segunda bebé y pues no me podía hacer queratina y así, y justo en ese momento, como que pues, mis amigas y, y, o sea, como este grupo nuevo de amigas que tenía... Eh, como ya sabes, mujeres súper como poderosas, mujeres lindas, mujeres, o sea, sabes, como esas personas que te inyectan vida. Tuve un viaje con ellas a la playa, cuando la playa lo odiaba porque era como mi peor momento del pelo, ya fue como embrace it, entonces me dejaba mis chinos y todo, de que es hermosa, es que ¿sabes? Y de ahí como que empezaron a pasar muchas cosas que dije, no, o sea, esta, sí, pues esta soy yo, o sea, no puedo seguir pelado con quien soy, o sea, estoy... Literal, todos los días luchando contra mí, o sea, contra mi esencia. Y eh, también, obviamente, el tiempo, ¿no? O sea, ya con dos hijos, pues no hay manera de, o sea, digo, sí encontrar el tiempo. Pero yo decía, ya no quiero desperdiciar una hora de mi vida al día en peinarme y en estar estresada si no me puedo peinar o así. Y cuando empecé este camino, literal, fue mucho como esa parte de agradecer, como de, wow que no, se murieron, chicos en 15 años que los maté. O sea, mis chinos de que o sea, parece que nunca me dicen nada perfecto, se definen bien y todo, y este, entonces sí, pues fue esta parte como de agradecer y decir qué increíble que ahí sigue, y también qué libre me siento de poder ser yo, o sea, de no intentar ser alguien más, ¿no? Entonces fue súper sanador y te puedo decir que hoy sí me siento completamente distinta entonces, te bien
1: y cuando hablas de este me siento distinta, porque cambió tu imagen pero cambió tu vida ¿Qué, ¿Qué se transformó en ti? ¿Qué, ¿Qué hay de la Fernanda antes que tenía que encajar específicamente porque es algo muy importante de ti? ¿Y qué se transformó? Porque hoy eres una mujer libre, hoy eres una mujer que reflejas esa fortaleza, que reflejas esa, ese brillo. ¿Qué cambió? Pues siento que esa parte, o sea, como ya dejar de,
0: o sea, en todos los demás aspectos en mi vida me sentía bastante libre, o sea, ya decía lo que opinaba, no me quedaba callada, como todo, pero era, siento que como que la cereza y el pastel que me faltaba era como, sí, órale, va, no, sé, estoy peleada con mi cuerpo, tengo ideas muy claras, sé que quiero, me da cero miedo estar en una mesa en donde todos opinan algo y yo, decir que opino algo distinto... Eso no, y solo me faltaba esa parte del pelo, ¿sabes? O sea, como que eres aparte de decir, ya, ahora sí realmente soy dueño de mi vida. O sea, ahora sí realmente me da igual si te gusta cómo me veo o no me veo. O sea, porque ahorita incluso sigo llegando muchas veces a casa de, de mi familia, de mi abuela, y es como, ay, es que no, te ves como algodoncito, ay, creo que son esos pelos, ¿sabes? Y ya no me importa. O sea, genuinamente me da exactamente igual porque sé de dónde vienen esos comentarios. Sé que son traumas de ellas, ¿no? O sea, no son míos y eso no es algo mío. Entonces, cuando también aprendes como a separar esa parte de decir, esos son tus temas, es tu, o sea, es tu vida, tus creencias, fregón, tú quédate con ellas, ¿no? O sea, yo ya no. Entonces, como que te separas y se siente muy bien.
1: ¿Y cuál es la creencia específicamente? Que antes de la creencia era tal vez tenías que encajar y tal vez tenías que ser leal ante ello inconscientemente. ¿Y cuál es la creencia que hoy has reforzado a partir de tomar ese poder tuyo y, esa, y, y desarrollar esa libertad?
0: Ok, pues mira, yo pienso que en general, o sea, con el trabajo que he hecho durante todos estos años y en que trato de, de como ayudar a las personas, es como, sí, la imagen es muy importante, pero lo más importante es que tú te aceptes, ¿no? O sea, como esta parte de decir, es que nos han pintado que la imagen es como, vístete de cierta forma todos iguales tengan este cuerpo todos igual, o sea, y es como, no, o sea, el, realmente el vivir eh, desde la parte libre y, y, y siendo como tú, es esta parte de, de ser, de respetar tu esencia y de, y de como respetar que eres única, ¿no? Entonces, esta creencia de no tienes que parecerte a nadie, no tienes que imitar a nadie, no tienes que encajar en ningún lugar, o sea naciste así por algo, ¿no? O sea, hasta lo pienso hoy en día. O sea, mi cara es como súper larga y súper como flaca. Y con el pelo lácido se me ve más larga y flaca. Y con los chinos como que se me ve me gusta más, ¿sabes? O sea, pero eso lo veo hoy. Hoy que no, ya no tengo esta vista nublada, ¿no? O tengo una amiga que siempre le explica como estos lentecitos de ver la vida que eran de mi familia. Y ya que tú te pones tus lentes y empiezas a verlo como a ti te gusta verlo, creo que ahí es cuando cambia
1: todo. Completamente, completamente. Creo que todo la, todos los días estamos tomando elecciones, todos los días estamos tomando, y específicamente son tres elecciones, ¿no? El primero es, eh, ¿en qué me enfoco? La segunda es, ¿qué significa esto para mí? Y la tercera es, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, creo que muchas veces... Estas tres elecciones las utilizamos justo, como dices, con los lentes de otra persona. Y yo lo siento como cuando te terminas de bañar y sabes que de repente queda el, el, el espejo como todo empañado. Y muchas veces vamos por nuestra vida eh, viendo como este fog mental, teniendo estos momentos en los cuales vemos, pero realmente no vemos con claridad. No terminamos de ver con claridad nuestra real esencia. Me encantó que lo mencionas porque... Cuando somos leales a nuestra esencia real, cuando estamos en autenticidad, yo tengo una frase que es este, es, es, este punto que comparto mucho con la gente, que es la autenticidad no asegura el éxito. Pero la inautenticidad sí te va a asegurar el fracaso. Sí va a asegurar que no desarrolles quién eres, quién, quién es tu máximo potencial, tu poder real, tu poder personal, que... Yo sé que hay muchas personas que la palabra poder suena muy fuerte, pero es realmente quién eres, es realmente lo que hay debajo de los miedos, de los condicionamientos, debajo de lo que creemos que tenemos que ser para justo, como decías hace ratito, encajar, justo ser parte del promedio. Y creo que muchas veces como seres humanos lo que sucede es que nos da miedo en probar lo desconocido porque nos han enseñado que lo conocido es más seguro. Claro. Más como seres humanos, la realidad es que también tenemos esta necesidad de variedad. Es por eso que vemos una película que ya volvimos a ver <ríe> y la vemos, pero ahora desde otra perspectiva, ¿no? Esperando que se nos haya olvidado lo suficiente como para, para poderla disfrutar. Claro. Y, y creo que si pudiéramos observar la belleza de las diferencias, podríamos darnos cuenta de que justo no somos un avatar y repeticiones de cada avatar de esa de ese persona, sino cada uno tiene su puntito, cada uno tiene su manchita, que eso es lo que nos permite ser. Claro,
0: 100%. Y ¿sabes qué? Que ahorita que estabas diciendo eso, y justo hace rato que dijiste que nuestros hijos nos van viendo y esta parte de la importancia de que como mujer tú sanes eso para que tus hijos te vean así. Yo lo veo ahorita con mi hijo, ¿no? O sea, lo veo... O sea, mi hija es muy chiquita, tiene un año, pero mi hijo que ya tiene cuatro años. Te juro que no sabes qué increíble ha sido este camino de, de la maternidad con él, porque por lo mismo, como yo viví en esta, pues sí, familia y, y como círculo social demasiado absorbente, demasiado como controlador y todo eso, yo quiero todo lo trae para mi hijo, ¿no? Entonces o sea, no todo lo contrario, hay cosas que me encantan de, de mi familia y lo que yo hago, crecí todo, y definitivamente también se lo estoy pasando a mis, a mis hijos, ¿no? Pero sobre todo en esta parte como de, de imagen y todo, por ejemplo me doy cuenta que luego queremos tener hijos libres independientes, ta, ta, ta pero de chiquitos los tratamos como si ellos no tuvieran eh, la oportunidad de opinar, pues como a ver, como si quieres un adulto independiente, pues empieza a ser niños independientes, ¿no? Entonces con Max me ha pasado mucho desde es día de las madres, ¿no? y entonces es cuando va toda la familia y están todos ahí es como que la gente le echa demasiadas ganas porque no está ahí y es el típico que se llega y me dice así bueno se disfraza todo el día y se viste como se me oja y todo y lo amo entonces de que mamá hoy voy a ir de Boston y ya haces yo me DMX, como, ¿cómo vos? O sea, día de las madres, o sea, tiene que ir guapo, tiene que ir bien arreglado. Y es como, para, no, si aquí viene de vos, que vaya de vos. Y llega de vos y es la sensación y todo el que vos, qué? o sea, que le sabes a O sea, sí, obviamente, a lo mejor la primera vez fue como, Fernanda, ¿por qué traes así a tu hijo? O sea, ¿de qué vas? Yo, ¿por qué ese es mi hijo? O sea, porque hoy para él lo más importante es disfrazarse de vos, ¿no? O de repente, una vez fuimos a una tienda, yo estaba comprando un regalo, a Mel Rojo, y veo unos lentes rojos así, o sea, en pico, y me dice así, mamá, wow, yo quiero esos, ¿no? Y obviamente mi primera idea fue como, ¿cómo? O sea, son de mujer, son, no, son para, grande. y en ese momento igual, son como, Fernanda, para, si le gustan, ¿por qué no se me vas a comprar? Y yo, por supuesto que te los compro, y sale con sus lentes rojos en pico, con su sombrero de vaquero y sus pants, y, o sea, Hace lo que se que y se viste como quiera. Y amo eso, porque es como decir. Y como me dice, mamá, ayer me preguntó, mamá, esto se ve bien. ¿Te no me dijo, se ve bien. Me dijo, lo íbamos a ir al doctor y me dijo, ¿crees que esto le guste a César? Así sido pues doctor. Le dije, ¿a ti qué te importa si le gusta a César? ¿Te gusta a ti? Sí, a mí sí me gustaba. Perfecto, ponter Entonces, desde ahí empieza todo.
1: Coincido totalmente. Y justo eh, yo durante siete años me dediqué a acompañar a familias en la maternidad en el tema salud mental, crianza, porque justo, ¿no? Creo que siempre lo hacemos desde lo que nosotros deseamos sanar. Yo creo que eh, cuando venimos de, de, de crianzas o de infancias en las cuales vemos que pudimos haber crecido los recursos, nos interesa cambiarlo, nos, nos interesa hacer cosas. Justo como coincido contigo en este sentido de no todo, Claro que hubieron cosas muy, muy buenas y que son cosas que debemos o queremos replicar. Eh, pero es muy interesante lo que acabas de mencionar, que es queremos hijos libres, más libres, y, y creo que resuena con lo que hablábamos al inicio de las mujeres. Uh -huh. Libres, pero no tan libre. Uh, uh, este, que te expreses, pero no tanto, hasta donde uh -huh. yo quiero. Y ahí es en donde nos retamos. Ahí es en donde realmente entra esta parte de, a ver, ¿por qué? Reta tus creencias, reta quién eres, pero reta todo, absolutamente todo, obsérvalo desde el lugar. ¿Cuándo decidí que esto era? ¿Cuándo elegí que, que iba a creer esto y que lo iba a creer como un absoluto? Y sin duda creo que la maternidad es el momento clave, clave para comenzar a transformar quienes somos. 100% la maestría ¿no? o
0: sea, yo creo que ya es como nuestra graduación, nuestro doctora, o sea, vienen y literal a nuestra
1: vida personitas que vienen a enseñarnos lo que más nos cuesta o lo que más tenemos que ir, de Aldo, es increíble. Completamente, es una total transformación. Mi querida Fer, ahora tú comienzas en este proceso, empiezas a trabajar sobre tu imagen, empiezas a darte cuenta de que eso libera tu mejor versión y no solamente lo haces ya con tu familia, sino también estás impactando la vida de otras mujeres. ¿Cómo nace en ti este primer fuego de empezar a impactar la vida de otras mujeres? Ok, pues yo creo que eso, de verdad siento que nací con eso,
0: te lo juro. O sea, como que sí es esta parte que siempre me ha... O sea, cuando, ahorita que estoy organizando el primer congreso de LOC, que es la comunidad de mujeres que, que acabamos, bueno, llevamos un año creando, eh, pero esto me recordó muchísimo, imagínate, el primer congreso que hice fue cuando tenía 18 años, 18, yo seguía en prepa, o 17, no me acuerdo, pero seguía en prepa, en ese entonces obviamente mi enfoque era otro, pero eh, era de valores, de valores para mujeres, ¿no? Y durante dos años hice el congreso se llamaba El Mundo sobre un Tacón y fueron 600 niñas, o sea, 600 niñas de secundaria y de prepa, y, o sea, que hoy no pongo a pensar, y digo, lo estoy, estoy, ahorita estoy organizando un congreso a mis 33 años con un equipo gigante, y digo, en ese momento éramos, o sea, a mí se me ocurrió la idea, y fue como, le hice una amiga, y en ese momento yo iba en una escuela de, de legionarios, entonces las consagradas se unieron como para ayudarnos, y formamos como un grupito ahí también de niñas más chiquitas, y lo sacamos, ¿no? Lo sacamos un congreso de 600 personas. Digo, ya ahorita necesito tanta gente para hacer este. Que digo, wow. O sea, como... Sí, como que siempre fue... O sea, estuvo en mí como esta parte de decir... Me encanta... O sea, me encanta poder sumar. O sea, como que... Hay muchas cosas en las que me siento demasiado afortunada... Por la vida que tengo. Y por lo que literal me tocó. Porque creo que nacemos en situaciones... En las que no hicimos nada para merecerlo. simplemente fue como buena suerte. Y, y como que sí, me siento muy afortunada de, del punto en el que nací y, y lo que he logrado aprender, lo que he logrado ver también, porque siento que hay gente que nunca se abre a ver como todo esto, entonces me siento muy afortunada y esa parte es como esta necesidad que tengo como de, de decir quiero compartirlo, ¿sabes? O sea, y como si a mí me sirvió algo, no me lo quiero quedar, o sea, quiero que más mujeres lo experimenten y también porque creo que he visto muchas historias en las que sí eh, pues sí, las mujeres la han pasado mal simplemente por ser mujeres, ¿no? Y también eso no se vale. O sea, por decir, híjole, nada más por haber nacido mujer que tengas esta como desventaja a veces, se me hace muy injusto. Entonces, como que sí, entre más herramientas podamos dar para que las mujeres empiecen a salir de esto, ¿no? Creo que, híjole, ahí, es, digo, ahí está el secreto de todo. O sea, ahí por algo, por algo han mantenido a las mujeres tan calladitas, porque una vez que tienes que agarras y recuperas tu poder, uh, ya nada te para. Entonces, yo creo que eso es lo que han miedo claro,
1: claro, claro, claro. Y fíjate qué interesante, tocaste algunos puntos que me llaman la atención. El primero es, cuando comenzaste con este primer congreso a tus 18 años y lo hiciste desde la pasión. Lo haces desde la pasión. Tal vez no había toda la estrategia, tal vez no, pero, no tenías todo el conocimiento. No, sí. Pero tenías la pasión, tenías el deseo ardiente, que esa es la clave, ¿no? La clave de hacer absolutamente todo. Hoy, claro, estás en una posición diferente de hacerlo con, con más estrategia, con más estructura, más, sin duda, creo que este, este poder que existe desde el Thrive, desde el deseo hacerlo, deseo ardiente de, de posicionarse, de, de, de levantar la voz y de ayudar a inspirar a otras mujeres a que lo hagan, es impresionante e increíble. Y también resueno con la parte en la cual mencionas que es desde niña, ¿no? Creo que eh, es muy interesante porque el día de ayer estaba en entrevista con... con otro personaje increíble, y hablábamos de, de cómo este deseo ardiente nace en ciertas personas. Ojo, creo que hay dos cosas. Probablemente todos tengamos la capacidad o la posibilidad de desarrollarlo, pero creo que no todos elegimos escucharlo. No todos elegimos escuchar el llamado. No, no, siento que es esta voz... Que de repente existe en nosotros de, hey, tú puedes más, hey, esto hay algo más. Y que a veces da miedo, a veces da miedo decir, órale, me aviento, ¿no? Y creo que la sociedad nos ha, tiene un conflicto fuerte con la vulnerabilidad. Vemos la vulnerabilidad como algo negativo, vemos la vulnerabilidad como debilidad. En lugar de ver la vulnerabilidad como la posibilidad de creación, si no es vulnerable no eres creativo. Si no eres creativo no eres innovador. Y la vulnerabilidad está en todo. O sea, el ser vulnerables nos permite poder expresar la mejor versión de nosotros. El ponernos en el papel de poder fracasar también nos da la posibilidad de poder ganar. No. ¿Cuál ha sido? la creencia que tú has utilizado para llevar a cabo este proceso de pasar el miedo y comenzar a accionar siendo vulnerable y enfrentándote a la posibilidad de bueno, pues nadie me asegura que 18 años y nadie me aseguraba el éxito en el, en el Congreso, hoy oh, nadie te asegura pero ¿qué, ¿qué creencia es la que te mueve a ti para seguir tomando acción?
0: Pues yo Creo, por ejemplo, a la hora que dijiste eso, como que me vino a la mente, a mí me alimenta mucho, me da mucha fuerza. A mí cuando alguien me dice, no, no puedes o no se puede, eso a mí no me desanima. O sea, a mí se me hace como, ok, me estás retando, perfecto. <risa> es como, ahí va, ¿sabes? O sea, porque, a ver, te lo voy a poner así, se me hizo muy fuerte, tipo, cuando yo iba en prepa, a veces estaba como clase, o no sé si en todos los colegios lo tenían, pero bueno, en el que yo iba... Tenían una cosa que se llama orientación vocacional, ¿no? O sea, que te decían como a qué te puedes dedicar y a qué eres buena. O sea, te juro que, digo... Gracias a Dios me le dijeron a mí que tengo esa personalidad y que me da igual, porque si no, me hubiera destrozado, ¿no? Este, pues ya llegó la psicóloga del colegio. Y este... Y cuando te hacían el examen, no sé qué, como que citaban a tus papás para que fueras a... a que te dieran tu resultado, ¿no? Y literal, la... O sea, el como diagnóstico de esta mujer... Fue, este bueno, pues qué bueno que vinieron. La verdad es que después de analizar los exámenes de Fernanda, eh, no detectamos que tenga ninguna como, como habilidad en ninguna de las áreas. Eh, yo creo que igual y poco a poco lo puede ir descubriendo, pero sí, o sea, pues viendo como los resultados que hay acá y todo, yo diría como que pues sí, su su algo que se tiene que dedicar es como, pues a su casa, a sus hijos, a, así. Para empezar, haciendo de menos ese trabajo que digo... Dios mío, yo ahorita que tengo hijos en una casa... Digo, es lo más difícil del mundo. Pero bueno, quitar esa parte fue como... ¿De qué me estás hablando? O sea, obviamente mi pap mis papás salieron... O sea, enojadísimos o sea, de... Mis papás nunca estuvieron de acuerdo que yo estudiara en ese colegio. Yo me cambié de prepa porque quise. Y cuando esa fue la respuesta fue como... ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué estudiaste tres años ahí? O sea, ¿sabes? Como bola de... Bueno, X. Y para mí fue como esa parte de decir... Claro que no, o sea, te voy a demostrar como yo tengo muchísimas más capacidades, puede ser que no sea buena en matemáticas, puede ser que sea floja para el colegio, porque siempre fui floja para el colegio, eh, todo, pero tengo muchísimas habilidades, ¿sabes? Entonces, esa parte a mí me marcó mucho, pero te digo que yo no lo, no fue como, pues bueno, ya ni modo, pues me dijeron que yo para mi casa, cero, eso fue un empuje para decir, o sea, watch me, Ve, esto nada, apenas está empezando, ¿sabes? Entonces, para mí fue como impulsarme, pero sí definitivamente creo que eso es algo muy peligroso porque no todas las personas usan estos comentarios para impulsarse, o sea, hay muchas personas a las que definitivamente las pueden dejar. Completamente, atrás, ¿no? Completamente. Entonces, ese, o sea, me casé muy chica, entonces también saben de que no vas a terminar tu carrera, no sé qué, ah, es que claro, ya ahorita te vas a casar, y entonces mientras te casas, y, y todo eso a mí me alimentaba más, era como yo te estoy haciendo esto por, por no? o sea, yo lo estoy haciendo porque yo amo esto, porque a mí me encanta tener como estos logros, el ver cómo voy creciendo, el valerme por mí misma, el estar en una relación porque quiero y no porque tengo, ¿sabes? O sea, él también me decían, cuando tengas hijos, porque aparte la gente te quiere ver, te quiere ver fracasar, o sea, no, no te lo dicen, pero sí, dentro de ellos hay como este deseo de, de verte fracasar, o sea, como de, lo estás haciendo muy bien, pero espérate nada hasta que te cases, ¿no? Ya, ya que te casas y vieron que no fracasaste, es como, no, no, bueno, ahorita estás casada y con un, aparte te dicen, con un hombre que te deja, ¿no? O sea, que te deja trabajar, que te deja hacer tus cosas, ¿no? Pero espérate a que tengas hijos. Entonces tienes el primero y como ve que no fracasaste y que sigues con tus cosas, es como, no, ahorita porque es uno, pero vas a ver cuando tengas dos. Entonces ya voy en el segundo y es como, ¿cuándo? ¿Cuándo
1: llega el fracaso, no? <risa> ¿Cuándo llega el que ya no puedo? ¡Qué fuerte que menciones esto! O sea, creo que acabas de dar en un punto medular poderosísimo de nuestra sociedad. Porque siento que es golpe, tras golpe, tras golpe. Y lo peor del caso es que muchos de esos comentarios vienen de personas que te quieren.
0: O sea... Oh, claro, son personas... es gente del son tus amigas. O sea, y no digo no otra cosa, claro que te quieren, pero... Yo ya aprendí que son miedos de ellas, o sea, es como, si tú es. crees que yo con un hijo ya no puedo, fue pues porque a lo mejor tú con un hijo ya te diste por vencido y ya te y se so vale, y se vale, si yo ahorita llego y digo, tengo dos hijos y quiero frenar mi vida laboral y dedicarme a mis hijos, también se vale, pero que es una decisión propia, o sea, que tú digas, yo dejo de trabajar, yo trabajo, yo hago así, pero porque yo quiero, no porque claro. el de junto me está diciendo, no porque el de junto me metió sus miedos, y claro, yo siempre voy a hablar desde mi miedo, ¿no?, entonces también es como, no pidas opiniones, o sea, como que estamos muy acostumbrados a pedir opiniones cuando las, eh, las respuestas ya las tenemos adentro de nosotros, 100%.
1: Fíjate que hace unos días estaba, eh, en uno de mis libros estaba leyendo esta parte de no aceptes feedback ni crítica de personas que no son valientes en sus vidas. Porque justo no. lo que sucede es eso. La mayoría de las personas tienen, em, pueden omit, eh, emitir un juicio y pueden tener una concepción, una percepción y una proyección dependiendo de sus propias limitantes Siempre. y que hay gente que no se atreve. Porque el hecho de ser vulnerable nos permite a tener literalmente el sartén por el mango para decir, por lo menos lo intenté, por lo menos no, yo bueno. sí decido ponerme en el ojo del huracán,
0: ¿no? Claro, 100%. O sea, yo me acuerdo cuando empezaba ya de que tipo en Instagram, que cuando subes tu primer video como ya estás haciendo, y me acuerdo que tenía una amiga que siempre es burosa, amiga, que siempre se burla de mí, y ella me decía, ¿tú qué, influencer? ¿Tú qué? Los qué? Y yo como que decía, güey, o sea, si tú no te estás atreviendo a hacer lo que quieres, o sea, si yo ahorita estoy haciendo esto, no es porque qué hace influencer, no porque, o sea, ya aunque hubiera querido ser influencer, ¿sabes? O sea, me da igual, pero es como, estoy creciendo una comunidad, estoy compartiendo con otras mujeres, ¿sabes? Y hoy que veo todo lo que he logrado, que digo, si yo hubiera escuchado en ese momento a esa persona de que, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Nos qué? Pues te quedas ahí, ¿no? Porque la gente, y eso, eh, un día también igual lo leí, y decía, a la gente le cuesta mucho trabajo pensar que hayan empezado en el mismo punto y que tú vayas en otro lugar completamente. Entonces, como, oh. o sea... Casi, casi, estuvimos en el mismo colegio, pensamos lo mismo tal, y él está por este lado y yo por este. Es como, no,
1: no nos gusta, ¿no? O sea, y híjole, si se me ¿Y no fuerte, nos gusta este? Y no nos gusta porque una, nos pone en evidencia, ¿no? Es como, claro. o sea, si alguien que estuvo en el mismo lugar tiene un resultado diferente al mío, quiere decir que no son las condiciones. ¿no? Oh. Y es, entonces es este punto de la gente no le gusta que alguien suba la barra y que eleve la barra porque entonces yo quedo abajo. Y oh. es muy interesante que hagas esta mención porque creo que efectivamente como personas que somos, yo, yo considero que somos personas fuera del promedio. Considero que efectivamente estas personas que elegimos somos, no somos la media,
0: es real. No. No, porque da miedo, o sea, porque da miedo, porque muchas veces yo lo pienso y como que digo, por, o sea, ¿por qué punto, o sea, llegar y decir hacer algo en grande o así, ¿no? Que dices, ¿por qué no lo estarán haciendo? ¿Será que es porque no pegan? No, es porque la mayoría no se atreve y también, mira, también eso digo, está perfecto, está perfecto así como es, porque ahí te va, yo me certifiqué en Human Design y es como esta parte de conocer más como a qué vienen las personas su diseño todo esto y se más algo increíble.
1: Yo soy super Pero, generator.
0: Sí, está cañón Y te juro que es impactante ver como cuando Cada vez que hago algún eh, Digo, no lo hago tanto Porque no, no me da la vida Pero en algún momento a lo mejor me dedicaré a eso Pero bueno, o sea, a personas el cercanas que se los hago Que se va corriendo la voz o todo Que digo, de verdad, como este mundo necesita de todo O sea, no, imagínate que todos fueran Como action taker ¿no? Y que todo el tiempo, proyecto, proyecto, proyecto Pues no, o sea, se quemaría la energía, ¿no? Es como, tiene que haber personas que están accionando Pero también tiene que haber personas que, que, que pueden sostener durante más tiempo, también hay personas que tienen que investigar, ¿sabes? O sea, como que creo que este mundo funciona porque hay personas que vienen a, a cosas completamente distintas, o sea, a meterse en un laboratorio e investigar, hay personas que vienen a hablar en público y que todo sea grande, hay personas que vienen a, a, a no sé, ¿sabes? O sea, como que eso también se es más increíble y me ha ayudado también mucho a entender esta parte y, como decir, no le puedes dar el mismo consejo ni quieres que el de junto haga lo mismo que tú porque son completamente distintos, ¿no? O sea, a
1: ti te hace todo el sentido, pero a lo mejor esas personas van a decir, tú lo quita y está bien. ¿no? Total, total. Acabas, híjole, es que es, es un hecho. Creo que en este punto de querer encajar y querer poner, inclusive hasta la parte estratégica, creo que muchas personas que, que se rigen o que cortan a todo el mundo por la misma tijera, pensamos que la misma estrategia le va a funcionar a otro. Y justo de eso hablaba el otro día con, con un buen amigo. Y le decía, a ver, es que la estrategia que a ti te funciona no es la estrategia que le funciona a otra persona. Por eso, sí, un curso, por ejemplo, pregrabado y evergreen, hoy que, hoy que está súper de moda todo el tema de infoproductos, a ver, no puedes poner a todo mundo en la misma cubeta. No puedes no. decir, a todos les ha servido absolutamente esto, porque no todos no, no somos iguales, no todos somos, no. como dices, action takers, no todos tenemos la misma generación de energía. Yo creo que habemos personas que la, la autogeneramos y gestionamos uh -huh. inmediatamente nuestra energía. Pero hay otros que requieren el descanso para poder gestionar y tiene que ver con el autoconocimiento. Y volvemos a este punto que mencionabas al inicio de, empezar a conocernos, de empezar a voltear a vernos, de saber que somos seres únicos, individuales, irrepetibles, y que al ser auténticos, el ser auténticos es nuestro regalo. Claro, 100%, sí. Sí, y, y, y te
0: das cuenta que cuando estás tratando, o sea, porque ahorita dijiste como esta parte, ¿no? Que también claro. se habla mucho en diseño humano, ¿no? O sea, de si sí, hay personas que necesitan descansar más, hay personas que tal... Y lo mismo, como dices, yo siempre en las asesorías insisto muchísimo en detente cinco minutos a decir a dónde quiero llegar, en dónde estoy ahorita, a qué me gusta, a qué me hace sentir bien. O sea, porque de verdad es que la vida va tan rápido que muchas veces vamos como en piloto automático. Es como, no, frena, frena, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres proyectar? ¿Qué quieres lograr? O sea, no te puedes... O sea, por ejemplo incluso hasta en qué punto de tu vida te encuentras ahorita. O sea, no es lo mismo, a lo mejor yo pienso antes de tener hijos. Claro, salía viernes, sábado, domingo, o sea, todos los días tenía mil eventos, tacones, ahorita tengo unos tacones que me salvan para ir a bodas y que ya casi no tengo bodas porque mis amigas, o sea, ahorita no están en época de bodas ni nada. Pero ahorita con hijos, claro que me la vivo en tenis, me la vivo así, o sea, y es esta parte que abarca absolutamente todo, es qué punto estás viviendo hoy, ¿Y qué herramientas necesitas hoy para atravesar este punto en tu vida, no? O sea, en todos los aspectos.
1: Y creo que complementando este, este punto tan rico que nos das, creo que cuando damos oportunidad a esa ventana, somos más plenos. Uh -huh. Porque no estamos cumpliendo ni la expectativa y empezamos a cambiarlo por aprecio. Empezamos a decir, ok, en vez de esperar que esto fuese de esta forma, es agradezco lo que tengo, agradezco lo que soy, agradezco quién puedo ser. Y entonces desarrollamos realmente esa, esa versión de nosotros que es necesaria o que se requiere para esa tarea en específico, para ese momento específico en nuestra vida. Y nos permite ser más nosotros desde una manera integral. Mi Fer, cuéntame, ¿cuál es tu top 3? Así de para personas que dicen yo quiero... Empezar a cuidar, empezar a observar mi imagen. ¿Cuáles son mis top tres que requeriría ser mis primeros pasos para empezar a observar mi imagen personal?
0: Ok, el primero sería, literal, hacerte muchas preguntas de, o sea, preguntas que te lleven a un autoconocimiento profundo, ¿no? O sea, ahí yo empezaría con cómo, cómo me siento mejor. O sea, porque esto tiene muchísimo que ver el cómo me siento, cómo me presento al mundo, cómo actúo, lo que logro, va completamente en relación con cómo me veo, ¿ok? O sea, es algo que no está, eh, eh, no está separado, ¿sabes? O sea, venimos de este mundo material, literal, en donde nuestra imagen es mega importante, como te digo, es nuestro vehículo. Entonces, ahí empezaría con, con esto, ¿no? O sea, como esta parte de, ok, ¿cuál, cuál será mi estilo, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo me siento bien cuando me pongo este tipo de blusas? ¿Cuándo me pongo más chamarritas? Cuando me maquillo mucho, cuando no me maquillo tanto, cómo me gusta el pelo, o sea, sabes, como todos estos elementos, ¿no? Y yo les digo que también el, el, su imagen puede ser literal hasta un punto de manifestación, o sea, desde ahí puede empezar esta parte de manifestación que ya, pues yo he escuchado manifestaciones como ya, por favor, paren con el tema de manifestación y todo, pero real es como situarte en esa vibración, en esa energía que, que como que requerimos ser para lograr esas cosas. Entonces, yo los invitaría también como a hacer. Un, como un mood board, el bajar fotos, el decir, a ver, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, ¿no? O sea, yo siempre que hago esta, esta actividad, como que siempre termino escogiendo a mujeres que se ven como ligeras, como libres, ¿sabes? O sea, eso es como ese sentimiento es el que yo quiero en mi vida. Entonces, es como, ¿cómo lo va a lograr? Me encanta, o sea, sí, de que usar kimonos, este, ¿sabes? Como cosas más flojitas, me encanta y esto me hace sentir como muy en línea con lo que quiero lograr. Entonces, hacerse primero esas preguntas. La segunda sería, cuida qué tienes en tu closet. O sea, literal, tu closet es como, te puede hacer la vida muy fácil o te puede hacer la vida súper difícil. ¿Por qué? Porque el acto literal de vestirnos y de arreglarnos es algo que hacemos todos los días. O sea, por eso no es algo de, ay, una asesoría de imagen. No, es para algunas personas. No, de verdad es que yo lo no recomiendo para todas las personas porque digo, Qué horror las personas que todos los días están en conflicto con qué me pongo no, no me gusta, no, sí, tal, ay, no, que aquí me espere la ropa de otra talla que no, o sea, sabes, como pensar muy bien qué voy a dejar en mi te dejan una limpieza, o sea, también nueva no la energía, entonces hagan una limpieza, vean qué sí si les gusta, qué no les gusta, ropa que a lo mejor, oye, es que esto ya no me queda, pero me vale, yo voy a volver a entrar a esa talla. Por, porque tienes que volver a entrar esa tarde ¿no? O sea, cuando no te... sé, sea, a mí me pasa mucho cuando termina de tener hijos. Digo, yo la verdad es que bajaba muy rápido de peso y sin al... cero soy partidaria de, de dietas ni nada de eso. Estoy súper en contra. Estoy a favor de cuidarte y hacerlo de forma consciente, pero cero dietas ni cosas raras para bajar de peso. Este entonces era como, pero, pero es que ya te quedó tu ropa, no sé, o sea, no sé, y si no me queda no pasa nada, me compro otra talla, ¿sabes? O sea, es como hacer sentir bien a tu cuerpo y decir, tú tengas la forma que tengas, te mereces lo mejor, ¿sabes? Y, y también muchas veces veo esta parte de, ay, es que esto no me gusta tanto, pero lo tengo por si las dudas. No, ten en tu closet pura ropa que te haga sentir súper bien, o sea, para que lo que escojas te haga sentir guapa, te haga sentir segura, te haga sentir que puedes lograr todo que si te cruzas en la calle con alguien puedas proyectar esa energía que quieres proyectar y no te digas qué oso que no me vean no es que nada porque esto es una realidad somos seres sociables que al final nos interesa el interactuar el encajar y todo entonces cómo te vas a sentir tú pero aguas desde desde tu esencia desde desde esta parte más auténtica tuya no porque algo por eso sí es porque todo el mundo lo está usando cero o sea algo que a ti te haga sentir bien yo por más que estén de moda los vestidos este embarrados, no, yo no lo voy a usar porque a mí no se me ven bien, ¿sabes? Entonces, eso. El punto número dos sería, cuida tu, tu, lo que esté en tu closet Y el punto número tres, lo que compras. O sea, literal, que todo lo que compres vaya de acuerdo y que vaya alineado con todo esto que ya tienes en mente. Porque es la única forma en la que vas a lograr que, esta, o sea, que, que tu imagen vaya de acuerdo a
1: lo que quieres y que tengas en tu closet solamente eso que te hace sentir súper bien. Eso sería. Me encanta. Este. Me encanta. Y creo que resuena con este punto de ser, hacer, tener. Porque cuando empezamos realmente a alinear nuestra persona, quién somos, para poder hacer lo que debemos hacer, hacer las cosas alineadas a quién somos, entonces ahora sí podemos tener lo que deseamos tener. Pero muchas veces invertimos estos puntos, ¿no? No, es que cuando yo tenga el dinero para comprarme las cosas del closet, No, cuando yo tenga... La, el tiempo, cuando yo tenga... Y, y entonces invertimos absolutamente todo y dejamos de estar en el propósito realmente. Dejamos de estar en quienes somos al 100%, 100%. Mi querida Fer, hay un evento en puerta poderosísimo y que cualquier mujer que realmente esté lista para, des, para desbloquear, porque es justo, ¿no? Es de, destapar, desbloquear esta mejor versión tendría que estar ahí. Cuéntanos qué es Unlock. Sí,
0: pues bueno, Unlock es una comunidad para mujeres en donde vamos a tener muchas, eh, la, la idea es compartir herramientas, porque no, no solo es el motivar, ¿no? Son una cosa es que estés motivada, pero otra cosa es tener las herramientas necesarias para hacer estos cambios. Entonces, Unlock por medio de distintas eh, como herramientas, plataformas, eventos. Eh, queremos ir logrando eso, el desbloquear y por eso se llama unlock, que es como unlock your potential, ¿no? o sea, es como lograr esta parte de por medio de la la conciencia que ahí vienen todas las creencias limitantes, la parte de imagen y no solo tu imagen sino también la imagen de tu de tu negocio, ¿no? De, de tu marca, de tu marca personal, de tu marca. Eh, la parte de, de emprendimiento, el conocer cuáles son los pasos a dar cuando estás empezando un negocio, cuando ya tienes un negocio y lo quieres crecer, la parte de comunicación y de innovación, ¿no? Entonces, por medio de estas cinco puertas, les llamamos las cinco puertas de Outlock, eh, vamos a tener a diferentes ponentes, en su mayoría mujeres, pero también hay hombres que obviamente están metidísimos en este tema y aman el apoyar a las mujeres y darles más herramientas, también obviamente están invitados a este evento eh, pero es un evento, este año va a ser en Puebla es el 8 y 9 de junio y va a ser todo el día de conferencias eh, también está la opción de comprar entradas online porque todo va a estar como streaming en ese momento y van a poder tener acceso a esas pláticas durante un año, entonces la verdad es que esta es, o sea, este es es el segundo evento, el primer evento fue de conciencia, fue un poco más chico, este evento ya es como nuestro primer congreso en grande, pero también uno va a tener eventos cada dos meses en distintas partes de, de México y del mundo, porque tenemos embajadoras ya en Australia, en Ámsterdam, en España, este, en Estados Unidos, en muchísimos lugares, en Colombia también, y ellas también son mujeres que quieren ver este cambio, ¿no? entonces la idea de Don es eso, o sea, el unir y ir conectando a mujeres alrededor del mundo, para que todas con este mismo fin y con esta pasión y estas ganas de poder dar herramientas a las
1: mujeres, lleguemos a todas las mujeres que sea posible. Me encanta, completamente resueno y creo que es una base el hecho de que como mujeres, una, empecemos a levantarnos y dos, que empecemos a trabajar en equipo y en conciencia. Eh, se, se unen distintos puntos, sin duda va a ser un evento impresionante e increíble. Creo que por algo las cosas suceden, por algo nos conocemos en este momento, en este sí. tiempo. Y me queda claro que va a ser un evento histórico, increíble, especial y con todo el éxito del mundo. Eh, Fer, cuéntanos, ¿cuál es el impacto que tú quieres tener en el mundo? Pues
0: yo pienso que el el poder compartir mi experiencia, o sea, con que yo pueda compartir mi experiencia y la experiencia a lo mejor de otras mujeres, por ejemplo, por medio de blog. ¿no? Y el lograr hacer un cambio, ¿no? O sea, aunque sea un cambio en, en las mujeres con las, a las que conozco y con las que convivo, o sea, creo que eso para mí ya sería algo buenísimo, ¿no? O sea, que incluso hasta el día de hoy te puedo decir que de verdad me siento muy afortunada de, de el poder haber tenido contacto con tantas mujeres y que me sé historias ¿no? en las que, oye, tú me ayudaste a tal y te voy a contar un, un ejemplo de hace poquito, justo en la organización de Unlock, llegamos a visitar a una empresa y una de las mujeres que trabajaba, que fue la que nos recibió, llegó y me dijo, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti, yo te sigo en redes y me dijo, yo me metí a, a un reto que hiciste de no jeans en una semana y me dice, de hecho lo gané y yo me acababa de divorciar, y estaba súper deprimida. Y eso me ayudó a literal, empezar a echar ganas otra vez. Entonces, te acuerdo que para mí fue un sentimiento tan increíble. Entonces, como que dije, wow, o sea, cómo de repente hacemos acciones que para nosotros son pues chiquitas, ¿no? O sea, es un reto en Instagram y así. Y para otra persona puede ser como literal un cambio completamente en su vida, ¿no? Entonces, creo que mientras yo pueda seguir teniendo esta, esta conexión con las mujeres y poder seguir. Eh, teniendo esa llana de, de compartir y de, de datos, estas herramientas, creo que por mí ya estoy como súper bien servida y, y pues feliz, ¿no? O sea, la verdad creo que sí, eh, entre más pueda como impactar en, en otras vidas y, y, y sobre todo también como me parece algo increíble que yo lo pueda experimentar en mi propia vida, ¿sabes? O sea, como que el verlo y poder compartir sí con otra mujeres, pero también ver esa seguridad en mi hijo, y espero que también lo pueda lograr en mi hija y así.
1: No sé, me siento bastante como satisfecha. Completamente. Creo que no nos damos cuenta de todo lo que podemos estar impactando y siendo para alguien más. Porque siempre hay alguien viendo. Siempre hay alguien viendo. Y entonces tenemos esta posibilidad de ser una inspiración de crecimiento de valentía, de logro, de desarrollo, de superación. O podemos simplemente pasar, ojo, ni siquiera pasamos desapercibidos, sino pasamos como estas personas que están proyectando algo que no somos. Porque nuestra real esencia, nuestra esencia desde, el, desde la columna, desde vertebral, desde el core, es ser excelentes, es ser magníficos. Es ser presentes, ser conscientes. Y entonces simplemente vamos de repente cuando, cuando nos volvemos mediocres Y mediocre para mí es medio creo y medio no creo. Medio creo que puedo y medio no creo que puedo. Cuando nos volvemos estas personas dejamos de estar en nuestra esencia. Dejamos de ser quien realmente somos. Y ahí es en donde proyectamos y hacemos un deservicio a la gente. Porque soy fiel creyente de que cada persona en este mundo tiene una historia de inspiración para alguien. Cada persona puede tener eso en sus manos. Mifer, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a una persona que quiere vivir una vida extraordinaria?
0: No trates de encajar. O sea, realmente, no trates de encajar. Con tus propias reglas, o sea, en todo. ¿no? ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es felicidad para ti? ¿Qué que es tener buen estilo para ti, no sé, en todas las áreas, de verdad es que una vez que yo creo que te, te empieza a dejar de importar lo que dicen allá afuera y te das cuenta que con la única persona con la que vas a estar toda tu vida es contigo misma, ¿no? O sea, sí, obviamente, preocúpate, digo, yo ahorita me preocupo mucho porque sí, los que están chiquitos, el efecto y todo, pero, pero sí, de verdad, saber hasta que ellos en algún punto se van a ir, ¿no? o sea, no van a estar conmigo todo el tiempo. Y decir, ¿qué estás haciendo con esa vida? ¿no? O sea, haz algo que te, que te haga sentido a ti. No lo tiene que hacer sentido a los demás. O sea, deja de tratar de encajar, deja de tratar de, 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 de buscar esta aprobación. O sea, porque nunca va a ser suficiente. Eso también es una realidad. Para los demás nunca va a ser suficiente. Como que sea suficiente para ti, ya está. Y que todas las decisiones que tomen las tomes porque a ti te hace sentido, porque a ti te hace feliz, porque tienes esa corazonada que es por ahí. Pero hazlo por ti. 100%.
1: Completamente, completamente estoy sumamente de acuerdo con eso, mi Fer. Oye, riquísima charla. Vamos a dejarle aquí toda la información a la gente para que puedan acercarse con ustedes, para que puedan acceder a un lock y empezar a conectar con ese poder personal de mujeres. Eh, fortísimo. Mil gracias, mi Fer, por todo este espacio. Cuéntanos, ¿te gustaría añadir algo más para cerrar?
0: No, nada más darte las gracias por la oportunidad de estar acá. La verdad es que, como dices, qué increíble. De verdad que un, un regalo muy grande de de Oloc ha sido a todas las mujeres que he podido conocer en este en este trayecto, ¿no? O sea, como cuando pones tu energía en en algún tema, como que empiezan a llegar a tu vida todas estas mujeres que están conectadas con lo mismo, o sea, con vídeo, wow, yo muchos muchas veces pensaba que era la única loca, o sea, no la única, no es como que era la única, pero como que sí, hay muy pocas personas que piensan en esto, y es como, oh, no, hay muchísimas personas, nada más falta conectar. entonces de verdad, gracias por haberme dado este espacio, por compartir esta información, eh, o sea, incluso que ni siquiera van a estar, y que no vamos a estar ahí, y, y de todos, los, esta parte como de, de querer compartir, de verdad que lo, lo agradezco muchísimo, pero como dijiste, estoy segura que pronto vamos a hacer muchísimas cosas juntas y todo, porque, de verdad que sí, eso es lo que hace falta, como unir las voces, unir todos los talentos y toda este, esta fuerza y este poder que tenemos para, pues sí, ir llegando a más personas. Entonces, de verdad, gracias
1: por haberme dado la oportunidad. de estar. Mil gracias a ti, Mifer, y pues nos, vamos, nos vemos en el siguiente episodio. Hey, si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte, comparte con estas personas con las que quieres